0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicolien.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné cinq années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, comment ça va aujourd'hui Salut Aurélie, ça va, ça va et toi bah Ça va bien. Euh, juste avant le podcast, tu me disais justement que tu étais euh, fatigué en ce moment. Et on a eu une question un peu comme ça euh, sur les forums, donc ça attaque direct euh, sur le, le déload. Et euh, donc il y a quelqu'un qui pose euh, sur les forums super physiques une question qui se demande tous les combien faire une, une semaine de déload. Et donc euh, je te lis la question et après on, on va dériver. Il dit, je voulais partager avec vous une des spécificités de mes entraînements que je vois très peu autour de moi. Cela va faire bientôt faire un an et demi que toutes les quatre semaines, je prends une semaine de déload où je vais diminuer les charges de 20 à 30%. Je vais aussi apporter un soin particulier sur la technique des exercices pour renforcer encore plus mes acquis. Pourquoi cette semaine de déload Pour récupérer musculairement, même si en vrai ça va, pour récupérer au niveau tourneau articulation. Mais la raison principale, c'est surtout parce que j'ai un système nerveux pourri. Et que si je ne fais pas cette semaine, je vois que je dégringole sur toutes mes charges, en plus d'augmentation importante de la fatigue. Petit plus pour le gain de motivation que ça rajoute, car vous savez que la semaine qui précède le déload, on va pouvoir se déchirer comme il faut pour les prochaines séances. Du coup, est-ce que vous faites souvent des déloads Et donc toi, tu me disais juste avant le podcast que justement, quand tu faisais un déload, tu avais du mal à repartir.
1: Ouais, <rire> bah non, j'ai bien compris. C'est une,
0: c'est une bonne question, ça. Bah ouais, c'est une bonne question.
1: Faut-il faire des deal-loads euh, Ça dépend vraiment des profils d'athlètes. Euh, moi, dans les gens que je suis, il y a des personnes à qui je mets des deal régulièrement, pareil, toutes les quatre-cinq semaines. Même certains ont fait trois semaines 3 semaines de bloc, une semaine de deal load Les gens qui ont tendance à se fatiguer assez vite, ça arrive. Euh, et j'ai certains athlètes qui ont pas du tout de deal-loads, ou alors un deal-load toutes les huit, 9 ou même 12 semaines pour certains. Parce que n'en euh, bah, ils en ont pas forcément besoin. Et moi, mon exemple perso, euh, grosso modo, je fais un dilode toutes les huit, euh, 9 semaines. Parce que bah quand je fais un dilode, euh, je m'endors complètement et, euh, et j'ai des petits bobos qui reviennent. En fait, la semaine de dilode, il y a plein de petites blessures qui apparaissent, des petites, euh, des petits trucs. Et euh, quand je reprends, bah, c'est toujours la galère. Donc euh, euh, on en fait pas souvent. On en fait quand même parce que bah tu accumules quand même du stress au niveau articulaire, au niveau tendiné, au niveau musculaire, au niveau nerveux et sur plein d'autres aspects. Donc, parfois, ça peut faire du bien de, de prendre un peu de recul et de repartir. Euh, mais si tu te sens pas spécialement de... fatigué, ce n'est pas forcément nécessaire. Euh, l'autre truc aussi, c'est que bah, ça dépend pour quelle activité. Là, Le mec, il le précise pas. Mais c'est vrai que quand tu fais du power et que tu vas sur des charges très, très lourdes euh, de manière cyclique, euh, bah, tu peux être quand même assez fatigué quand tu fais juste de la musculation traditionnelle je suis pas sûr que le d de toutes les 4 semaines ce soit forcément euh, utile je pense que c'est un petit peu trop dans la mesure où nerveusement tu te fatigues pas énormément et l'impact sur tes articulations il est quand même si tu restes sur de la série de 8, 10, 12, 15 l'impact sur les articulations et tout et le stress que ça engendre il est quand même relativement faible selon moi
0: je, je te pose cette question sur, sur le déload parce que là, donc euh, Gabriel qui pose la question, parle de toutes les quatre semaines, et c'est vrai que dans, dans les bouquins de prépa physique, bah, tu dois connaître aussi, hein, mais tu regardes par exemple la préparation de Gunther par euh, Jean-Pierre Aguirre. c'était ouais. toujours des blogs de euh, trois semaines, une semaine, et des fois deux semaines, une semaine, c'est un truc qui est pas mal repris justement en préparation physique dans de nombreux sports, euh, et toi là, tu parlais par exemple de 8-9 semaines, donc je me permets la, la question, quels sont les, les signaux pour toi qui doivent, entre guillemets, déclencher une semaine de déload euh, alors, tu, 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 tu as dit, dit que tu avais des athlètes toutes les 3-4 semaines et euh, toi c'est toutes les 8-9 et d'autres personnes ouais. c'est toutes les 8-9 quels signaux alors, tu utilises euh, quels repères tu utilises pour euh, programmer euh,
1: de base quand je prends un nouvel athlète que je ne connais pas sur lequel j'ai aucune donnée euh, je vais avoir tendance à faire 4 plus 1 tu vois 4 semaines de travail une semaine de deload, et on repart sur un nouveau bloc et les blocs durent euh, 5 semaines comme ça tu vois de base par là-dessus et en fonction de comment il réagit, je vais aviser. C'est-à-dire que si je vois que il a tendance à faire une bonne semaine 3 et que en semaine 4, où les charges continuent de monter, c'est-à-dire tu sais, en fait semaine 1, euh, on a des charges relativement tranquilles, semaine 2, un peu plus haute, semaine 3, charge moyenne, semaine 4, charge haute, à quelque chose près, tu vois. Si je vois que euh, cette inertie fonctionne bien et qu'en semaine 4, il arrive à performer et qu'il est fatigué derrière, euh, bah, ça veut dire que c'est le moment de mettre le deal-load. Si... Euh, je vois qu'en semaine 4, c'est déjà la catastrophe et qu'il commence à cracher. C'est peut-être que le mec, euh, bah, 4 semaines, c'est trop long pour lui et qu'il a besoin de récupérer euh, un peu plus tôt. Donc ça, ça va me donner des indications. Et euh, quand je vais reprendre le bloc suivant, semaine 1, après donc la semaine de D-load, euh, si je me rends compte qu'il a du mal à se remettre dans le rythme, c'est peut-être qu'il avait pas besoin de le load et qu'en fait du dilode et qu'en fait le dilode lui a lui a cassé le rythme, lui a cassé les pattes un petit peu. Donc c'est euh... et puis après au fur et à mesure, tu commences à connaître ton athlète, et tu commences à savoir un petit peu de quoi il a besoin et comment. Là dans dans le témoignage enfin, dans la question, il parle de de baisser les charges de 20 30 encore une fois, ça dépend sur quel type de bloc tu étais. Si tu étais ça me semble beaucoup 20 30 Ouais, mais
0: euh... j'allais venir à cette question parce que justement de ce que je peux voir dans les différentes sources que, que je lis et sur tous les sports, en général, on fait plutôt le deal sur le volume d'entraînement et quand même voilà. un peu moins sur les charges. Donc, Alors, euh, je te laisse rebondir.
1: Après, c'est pareil, il y a des gens qui réagissent. Euh... Alors, le mieux, c'est quand même effectivement de, de décharger, sur le... enfin, selon moi, hein, pour la plupart des gens du moins. de décharger sur le volume d'entraînement et pas forcément sur l'intensité, même si tu peux mettre une baisse d'intensité, mais de décharger le volume. Alors, comment on décharge le volume euh, en enlevant des séries tout simplement ça peut être en enlevant certains exercices euh, ça peut être euh, en enlevant certaines séances pour des gens en préparation physique par exemple puisque tu parlais de Gunter tout à l'heure donc c'est un, un lanceur de, de poids pour les gens qui connaissent pas forcément euh, de réduire le nombre de séances je sais pas moi par exemple le Gunter peut-être qu'il faisait 6 séances de lancer et 5 séances de, de musculation dans la semaine donc ça faisait 11 séances peut-être que sur sa semaine de déload il allait en faire que 6 ou 7 par exemple donc, c'est vrai qu'effectivement, on touche au volume. Euh, on peut toucher à l'intensité si on était vraiment sur des intensités très hautes. Donc Je sais pas, mais on était à 90, 95 ou voire même du, du 100%. Pour euh, Parfois, on peut aller toucher du 100% et faire une grosse single euh, pendant un bloc d'entraînement, c'est possible. Euh, là, ça peut être pertinent de descendre l'intensité, mais 20 30%, c'est quand même énorme. Euh, de manière générale, si tu réduis ton volume euh, pour le coup, ton volume, tu le réduis d'une trentaine de pourcents et ton intensité, tu la réduis d'une dizaine de pourcents. Tu réduis quand même énormément le stress que tu as mis. Euh, et faire une semaine de dilot, ce n'est pas juste tout couper ou couper au maximum, etc. Parce que sinon, tu perds vraiment euh, toute l'inertie de ton entraînement. Il faut bien garder en tête que l'entraînement, c'est quoi C'est on provoque un stress, d'accord, euh, via l'entraînement. Et le corps va créer de l'adaptation pour répondre à ce stress et s'adapter à ce stress. D'accord Donc, le corps va évoluer euh, en créant des adaptations qui sont euh, nerveuses dans les gains de force, notamment, mais aussi au niveau de la masse musculaire, au niveau des tissus, au niveau des tendons, au niveau des articulations, au niveau de plein de choses. Et tout ça dans des dans des temporalités différentes. C'est-à-dire que bah vos tendons, vos articulations vont pas évoluer au même rythme que vos muscles, par exemple. Euh, mais si vous enlevez tout le stress, bien, en fait, vous créez aucune adaptation et en fait, vous perdez l'inertie de votre entraînement. Donc, ce n'est pas forcément pertinent de faire un méga giga de ou alors euh, bah, après une compétition, par exemple. Là, ça peut être pertinent ou des choses comme ça. Mais pendant une période d'entraînement classique, ce n'est pas forcément euh, pertinent pour la plupart des gens. Et plus votre niveau, il est bas, moins vous avez besoin d'aller sur des d'e-loads importants, selon moi.
0: Alors, je te, je te pousse un peu parce que moi, je me souviens quand j'entraînais par exemple Gilles à l'époque, Pinero, donc euh, au début, on démarrait facilement, on mettait des déloads. Et lui, c'était le genre de personne qui n'arrivait pas à suivre des déloads. On ne <rire> pouvait pas s'empêcher de forcer, euh, de tenter des records, ouais. parce qu'il y avait moins de volume, de faire des trucs. Est-ce que toi, c'était déjà arrivé, justement, d'avoir des, des personnes en coaching qui euh, ne veulent pas faire de déloads <rire> euh,
1: Qui aiment pas ça, oui. Euh, après, en général, les gens qui aiment pas ça, tu vois euh, quelqu'un comme Gilles, qui est quand même... bon. Euh, qu'ils ne connaissent pas mais qui est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est quelqu'un de très nerveux, etc. Donc qui a besoin de se dépenser, qui a besoin d'évacuer euh, et qui a besoin de forcer du coup de se prouver des choses. Quand vous avez des gens comme ça, euh, pour leur faire accepter le dilode, souvent, il euh, faut les fatiguer plus. Donc euh, moi, par exemple, ben, je partage souvent euh, le papy avec qui je m'entraîne la a 63 ouais, ans.
0: ouais je vois tu as encore mis des photos là aujourd'hui ou hier en ouais, ouais
1: qui, a fait un, qui a fait un bon squat là les championnats de france dans pas longtemps donc il a tu vois lui c'est quelqu'un donc, qui vient du triathlon d'accord il a fait 12 ou 13 iron man donc c'est quand même un ouais,
0: c'est, c'est une bête quoi c'est une machine
1: et voilà c'est un athlète de base hein. et il a déjà couru le marathon en moins de 3 heures et tout donc euh, il... il vient pas de n'importe où tu vois euh, il a fait un peu de crossfit et là il a basculé sur la force athlétique il y a deux ans à peu près euh, c'est quelqu'un qui tout sa Vie s'entraînait deux fois par jour, plusieurs fois par jour. Quand il a commencé avec moi, il n'arrivait pas à s'empêcher de faire euh, des séances en plus. Il il faisait la séance le soir, il voulait faire, tu vois, il voulait toujours en faire plus, 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 plus. Et en fait, euh, maintenant, euh, bah, quatre séances, euh, quatre séances de force plus une séance de cardio basse intensité, euh, ça lui suffit amplement, tu vois, parce que euh, les séances qu'il y a là maintenant en force vu qu'il a progressé elles sont beaucoup plus dures beaucoup plus éprouvantes beaucoup plus exigeantes et ça lui suffit alors qu'avant donc lui j'ai fait j'ai volontairement j'ai mis des séances très dures pour euh, bah, qu'il arrête de vouloir faire deux séances par jour et d'aller faire des trucs qui servaient à rien finalement tu vois.
0: Bah, non, mais, et, bah, justement euh, derrière là-dessus, là, je suis avec euh, Nico euh, que tu connais peut-être euh, qui s'entraînait à la SPTT avant qu'il faisait de l'altéro qui est, euh, chez ouais. moi euh, en ce moment euh... un, un chauve <rire> un chauve était euh, ouais. à Limoges Nicolas ouais bah, euh, bref il est avec moi et euh, ouais. hier on, on discutait justement de qu'est-ce qui fatiguait le plus entre euh, justement la muscu et les activités cardio et euh, je lui disais bah moi qui fais beaucoup de cardio euh, actuellement et toujours de la muscu mais pour mm. moi c'est pas du tout la même fatigue quand tu fais de la muscu justement et de la force athlétique tu sais quand j'avais fait l'hyperfréquence pour les Super Physique Games mm. je sentais que euh, Nerveusement, après, t'étais à plat, quoi. Genre, deux ouais. heures après, t'avais un coup de barre, mais monstre, t'étais rincé, quoi. C'est exactement ça, c'est Et pas par contre, même. quand tu faisais, quand je faisais du cardio, je sens que c'est une fatigue un peu plus, euh, je sais pas, énergétique, euh, un peu plus musculaire. Euh, c'est pas du tout la même fatigue que le power, quoi. Et je disais, bah, c'est difficile de dire parce que le power, c'est un peu sournois, quoi, en fait. C'est le truc ça, c'est où, ça. d'un coup, t'es, tu te poses et tu dis, oh, attends, j'ai, j'ai plus rien, quoi. C'est ce charge pas de la même manière, en fait. Et pour ouais. le Nico, c'est bon, je, je vois lequel c'est, ce qu'il n'était pas tout
1: à fait chauve à l'époque, juste.
0: Ah, il avait fait des cheveux, bah il a vieilli, alors. <rire> euh,
1: mais c'est bon, je, je vois que c'est, euh, en fait, euh, c'est pas du tout les mêmes ressources, effectivement. Tu vois, tu parles d'énergie et tout. C'est vrai que le powerlifting, dans lui-même, euh, énergétiquement parlant, bah, c'est pas très énergivore. Tu vois, tu, tu touches un peu tes stocks de glycogène, mais bon, pas non plus énormément, sauf si tu fais des séries très longues. Euh, et tu vas pas forcément dans le métabolisme des graisses, etc. Alors que bah, quand tu fais un sport d'endurance, tu vas vraiment sur ces, et sur ces, 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 ces filières-là, si on veut parler de
0: filières. C'est substrat, quoi. Euh, tu vas
1: ouais, voilà, tu, voilà tu, vas, tu vas là-dessus, quoi. Euh, et à l'inverse, quand tu fais, euh, quand tu fais euh, un sport d'endurance, tu fais relativement peu appel à ton système nerveux sympathique, Tu vois, à moins d'aller sur de l'intensité. Par exemple, si tu fais une séance de sprint ou une séance euh, rapide de 30 30 ou quelque chose comme ça. Au niveau de la fatigue nerveuse, tu vas te rapprocher un peu plus euh, du powerlifting et d'un effort nerveux. C'est pour ça que euh, un powerlifter par exemple, qui voudrait faire du cardio, d'après moi, il vaut mieux qu'il aille essentiellement sur de la basse intensité parce que euh, ça va pas être taxant nerveusement et ça va pas le ça va pas lui être préjudiciable pour euh, pour le développement de la force et ses séances de force. À l'inverse, euh, si un powerlifter il commençait à se lancer à faire des 30-30 ou des choses qui sont quand même euh, nerveusement beaucoup plus taxantes, et eh bien en fait euh, il va rajouter de l'intensité alors qu'il fait déjà de l'intensité toute la semaine. Donc il va aller à nouveau dans le même type d'effort et en fait euh, le développement cardiovasculaire qu'il va vouloir avoir va pas forcément être euh, cohérent euh, et va sans doute venir interférer. Concrètement, si tu fais du 30-30, ça va interférer tes gains de force. Alors que si tu fais plutôt de la basse intensité, ça risque de très peu, voire même de pas du tout interférer dans tes gains de force, voire même au
0: contraire. Oui, bien sûr, c'est pour ça que souvent on a expliqué avec Physique que le hit, le High intensité Interval Training, oui. donc les, les entraînements de ce style, était vraiment à l'encontre de la muscu malgré le fait que certains disaient bah, « c'est génial, c'est génial » pour certains, mais on voyait bien que ça empiétait vraiment beaucoup sur la récup pour la muscu. Quoi. Nerveusement, t'arrivais et c'était ah oui. difficile. Et d'autant plus au régime, quand tu manges pas grand-chose... C'est encore, pire. c'est encore pire.
1: Alors après, encore une fois, c'est une question de niveau et d'objectif. C'est-à-dire que, euh, je sais pas moi, t'es, t'es, euh, monsieur, madame, tout le monde, tu arrives avec un niveau qui est relativement bas, euh, un peu de surpoids, euh, tu vas quand même arriver à avoir des gains de force, même si tu fais du hit ou je sais pas quoi à côté. Euh, par contre, si tu es déjà euh, un pratiquant un petit peu expérimenté euh, avec un niveau confirmé, on va dire, il va falloir que tu cherches quand même à optimiser un peu euh, et à... Tu peux faire des petits croisements dans l'entraînement et qu'il y ait des choses qui se nourrissent les unes les autres, tu vois, euh, le cardio va pas du tout à l'encontre euh, de la prise de force dans une certaine mesure, mais si tu fais les bons choix d'outils. Euh, et je pense que de la même manière, la musculation va pas du tout à l'encontre du développement euh, dans les sports d'endurance si tu utilises les bons trucs, tu vois.
0: Non, bien sûr, mais bah, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je le vois bien, euh, ce qui crève, ce qui crève pas. Si je fais une énorme séance de kayak où je force comme un fou, bah, par exemple, des, euh, un six fois trois minutes sur trois, à la muscu, c'est compliqué. Par contre, si je fais de l'aérobie, euh, ouais, je fais euh, une heure et demie euh, tranquille, euh, ça va. Oui, ça va. voir même
1: le t'es mieux.
0: Ouais, ouais, donc ça va. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, de toute façon, il y a des ouais. activités qui s'excluent. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs, comme j'en parlais, à lire mon article Musculation et interférence que j'écris il y a pas longtemps sur mon site Rudicoya.com, que j'imagine, tu as lu et dévoré Clément, euh, que tu me suis euh, euh, avec non, <rire> non non mais euh, je m'intéresse de plus en plus euh,
1: à à l'entraînement dans les sports d'endurance et euh, à la construction et tout d'ailleurs j'ai écouté le podcast que tu avais fait là avec un, le trailer avec Hugo euh, avec mon pote Hugo euh, que je trouvais très intéressant euh, et de manière générale moi je trouve qu'en force on est des je vais sans doute me faire taper dessus, mais il y, a, il y en a beaucoup, du moins, qui sont de mauvais, de mauvais athlètes au sens où, où euh, ils font pas de, de, enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait mieux faire, en fait. Et il y a très, très peu de gens qui euh, vont exploiter euh, tout ce qu'il y a à faire. Euh, il y en a, mais très peu. Euh, et il y a beaucoup de croyances, de choses comme ça. Euh, et, et je pense qu'il y a énormément de choses à, à travailler et à apprendre. Euh, des sports d'endurance notamment parce que dans la construction de l'entraînement les mecs ils ont réfléchi à beaucoup plus de choses et euh, pour moi il y a un truc qui est vraiment euh, euh, un petit peu la même chose quoi dans le développement de la force ou dans l'endurance c'est que il y en a qui jurent que par l'intensité tu vois euh, dans le développement de la force euh, et ben je suis pas sûr que ce soit une bonne chose et je pense que tu vois de la même manière que des séances de zone 2 dans ton développement cardiovasculaire même pour un sport d'endurance il va falloir que tu aies un certain nombre de zones 2 eh bien, je pense que juste de faire du volume à une intensité euh, basse ou modérée euh, sur tes mouvements de, de squat, développé, couché et soulevé de terre, ça va être intéressant pour tout un, un tas de raisons, juste pour faire monter ton volume d'entraînement. Voilà,
0: donc, et r- rien que pour techniquement progresser, pour faire des séances entre guillemets techniques, parce que dès que c'est lourd, même ouais, si ouais. c'est d'être, très, d'être technique, tu vas dégrader un petit peu, et c'est en ce sens, comme, euh, comme toi tu le vois et je le vois aussi, que c'est, c'est important. Et ouais, bah, L'entraînement d'endurance, c'est sûr que moi c'est un truc qui me passionne euh, donc je lis à peu près tout ce qu'il y a sur, sur le sujet. J'écoute oui. tous les podcasts qui a sur le sujet aussi. Donc euh, si tu veux, il y a beaucoup beaucoup d'articles sur le site Secret du kayak sur le sujet <rire> que j'ai écrit. Donc euh... mais ouais, bah là je sais pas si tu pas donc t'as écouté les secrets du sport donc avec Hugo, tu peux ouais. écouter euh, celui avec Lauriane qui est euh, qui fait de l'ultra endurance en cyclisme. Donc ça devrait te, te plaire aussi. Elle, elle fait des 1000 kilomètres. Oh, donc bien euh, bien ça, bien. ça te parlera peut-être. Bah, tu verras. Non, non, ouais,
1: mais moi, j'aime je, je, j'aime bien, je trouve ça intéressant et il y a beaucoup de, beaucoup de choses intéressantes euh, là-dessus. Il y a beaucoup de choses euh, dont il faut s'inspirer euh, au niveau de la performance parce que tu vois, quand euh, on écoute bah, le podcast avec Hugo, donc là, tout le monde va avoir envie d'écouter le podcast avec
0: Hugo. Ça y est, il a bien marché, il a bien marché et il marche toujours, donc euh, ça va.
1: Euh, même dans sa nutrition, la façon dont il, il optimise sa nutrition, il a testé plein de choses sur sa nutrition, sur les tests, sur... Il sait qu'il a besoin de tant de grammes de glucides à l'heure. Enfin, Il y a plein de petits leviers d'optimisation et tout. Et en fait, il parle même pas tellement de son entraînement ou pas, mais c'est juste... En fait, lui, il est juste dans la recherche de l'optimisation de certains leviers pour gratter du temps. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect un peu professionnel du truc. C'est-à-dire, il dit... Je fais des sorties parce que je sais que à cet endroit-là, bah, j'ai besoin de savoir où est mon k pour le trouver facilement et pas perdre de temps à chercher mon k etc. Et euh, ça, c'est beaucoup d'expérience, en fait. Et ça se retrouve énormément en force parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, vois euh, un championnat ou une grosse compétition ou une petite compétition, ça se passe jamais comme tu veux, tu vois. À l'échauffement, il y a toujours une galère, il y a toujours un truc qui se passe pas bien, soit parce qu'il n'y a pas assez de racks, soit parce que le poids, il n'est pas disponible, soit parce qu'il y a un changement de barre. Enfin, tu sais, il y a toujours une, un truc. Ou alors, c'est dans ton ta perte de poids, ou la pesée, ou l'organisation. Enfin, il y a toujours quelque chose. Euh, et tu as des gens qui, qui sont le moindre facteur perturbateur, comme celui-ci, euh, va euh, va les impacter énormément, tu vois. Parce qu'ils euh, ils s'y sont pas forcément préparés. Et moi, c'est ce que je dis à tous mes athlètes, euh, notamment quand c'est leur première compétition. Je démarre toujours avec des barres assez basses, etc. Parce que je leur dis... Il y a tellement de choses qui peuvent se passer et être perturber qu'il faut qu'on soit sûr de ce que tu vas faire et de ce que tu as à faire. Et bah, petit à petit, avec l'expérience, tu peux pallier n'importe quelle situation parce que tu les as presque toutes vécues. Mais des fois, il y a des choses improbables qui se passent. quoi.
0: Eh bien sûr, bien sûr. Et ça, tu ne les apprends que par l'expérience. Tu vois, j'écoutais un podcast juste avant de, de François Dain, qui justement euh, expliquait que des fois, il n'était pas en forme et voilà, que ça lui a p- permettait d'apprendre pas mal de choses. Euh, voilà, que... Non, mais c'est sûr, il y a des choses qui s'apprennent que par l'expérience, c'est pour ça que pour moi, rien ne remplace euh... <rire> le fait de faire, et que la théorie, bah, c'est ouais, des bien sûr. Pire, mais sûr.
1: C'est... Bah, bon, Avoir fait euh, un, des, des, des compétitions un peu merdiques, où t'es passé à côté, et avoir foiré des trucs pour euh, ne pas refaire les mêmes erreurs, sauf si tu t'es un abruti. Si tu fais euh, trois fois, quatre fois, cinq fois la même erreur, euh, et que tu te retrouves toujours dans la même situation, c'est que t'apprends pas de tes erreurs, et ne pas apprendre de ses erreurs, c'est... C'est la stupidité. Je ne sais plus qui disait que la folie, c'était de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent.
0: Bien bien sûr, bien sûr. (rire) Je ne sais plus qui disait ça, mais je vois bien le le truc.
1: bah, C'est une réalité. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Il ne faut pas s'imaginer que que ce sera différent. Donc, tu as des gens qui, qui, quand tu vas sur euh, Club 150, tu vois qu'ils ont fait euh, 35, 35 bulles dans leur vie, tu vois. (rire)
0: <rire> ah, il existe encore le, le site Club 150 Fabien le tient encore existe, un jour Il
1: existe toujours et j'ai découvert il y a, a, a 7-8 mois qu'il y avait un, un classement des, des, des nombres de bulles. Ah merde, c'est qui c'est qui est voilà. en tête qu'on connaît euh, Le meilleur bulleur français, je crois que c'est Eric Barr. Ah merde
0: Dans les 3 meilleurs ou 4 meilleurs, il euh, y a euh, euh, Quentin Gilbert. Ouais bah Quentin Donc pousseur de fond Pour ceux qui sont sur le forum Depuis très, très très longtemps C'est son pseudo Quentin bah oui Quentin je vois Il se surestime un peu Donc Et euh,
1: Je crois qu'il y a Quentin Alors après Bon ces mecs là Ils ont beaucoup bullé En équipé C'est vrai qu'en gros Tu bulles un petit peu moins Qu'en équipé Mais euh, je crois que Le plus gros bulleur français C'est Eric Barr Il doit y avoir Quentin Dans les 3 ou 4
0: minutes. Bah Eric Barr ça fait longtemps Qu'il est sur euh, dans le milieu Quand même hein. Ça fait un petit moment euh... Ah bah oui oui, oui oui puis il a fait l'équipé Il a fait beaucoup de choses aussi bah Ouais ouais un, un type très sympathique je, je change de sujet euh... mmh. La semaine dernière, avec Fabrice, on a parlé de, de potentiation. Donc, oui. potentiation post-activation. Et euh, bah, on est venu à la conclusion que, bah, que c'est... <rire> c'était difficile à mettre en place, que les gains étaient assez minimes pour la plupart des gens. Et je voulais avoir un peu ton, ton retour là-dessus, toi qui as d'expérience, euh, qui est sur des grosses recherches, tout ça. Est-ce que tu utilises la potentiation
1: euh, On fait souvent ce qu'on appelle un top set, nous, et, euh, et ensuite des back-offs. Donc un top set, ça va être une série. Un peu plus lourde, donc ça peut être soit avec une single, soit euh, un triplé ou un doublé ou peu importe, et ensuite faire des back-off, donc baisser la charge et faire par exemple, je sais pas, un un 4x3, un 5x3. Donc bah, typiquement, vous pouvez faire euh, en top 7 1x3 à 90% et derrière faire euh, 4x3 à 80%. Euh... Quand tu dis 1x3
0: à 90%, ça veut dire que. La personne est pas à fond parce que de mémoire on fait trois reps à quoi 93% 94% en moyenne.
1: Ouais, alors après ça c'est toujours pareil ça va dépendre c'est à dire que euh, ça dépend des gens t'as des gens qui vont être capables de faire euh, t'as des gens qui vont être capables de faire euh, 5 reps à 91 ou 92% et as des gens qui euh, à 87 88 ils vont pas arriver à en faire deux. Euh, et plus tu progresses plus les pourcentages ils veulent rien dire. C'est-à-dire que bon, dans la théorie, effectivement, euh, euh, 93-94%, tu n'es pas censé faire plus de 3 reps à 93-94% dans la théorie. Après, tu as certaines personnes, notamment des filles, qui sont capables d'avoir une grosse reproductibilité euh, très proche de leur max. Tu as des filles à 95%, elles te font 5 reps
0: et, euh, et tu les mets à 98%, elles en font une à la mort. Tu vois. Je vois. Je vois. Oui. Et, et est-ce que ça t'arrive de monter plus lourd que ça, justement, de se dire j'ai juste une sortie de barre où je fais une répétition ah. partielle plus long que ton maxi, justement, pour essayer vraiment de potentier... Euh, voilà. euh,
1: euh, moi, jamais. Euh, répétition partielle, j'en mets jamais à mes athlètes. Sortie de bar, ça peut arriver que je le fasse, au squat, pour certains athlètes. Euh, mais encore une fois, c'est plus pour répondre à, euh, à un côté psychologique que euh, réellement euh, une potentiation qui a un intérêt. C'est-à-dire que... Euh, Par contre, faire une single à 85% euh, et ensuite faire des back-off à 70-75%, ça oui, on peut considérer que c'est quand même une forme de potentiation. euh, Et ça sert à la fois ça sert à se rapprocher un peu du spécifique compétition, donc de s'habituer à faire une une rep lourde euh, ou proche de son max, etc. et donc euh, d'assimiler une technique euh, euh, sur euh, l'exigence de compétition, à savoir une rep, une single. Euh, mais ça sert quand même de potentiation dans la mesure où malgré tout quand tu fais un drop derrière donc le enfin, ce qu'on appelle un drop load c'est euh, descendre la charge donc je sais pas moi tu fais une single à 85% derrière tu descends à 70% pour faire des séries de 5 ça fait un drop load de 15% forcément que la barre à 70% tu la ressens relativement légère parce que tu as eu un effet potentiation sur ton système nerveux donc dans ce sens là oui c'est assez fréquent et je pense que ça a un réel intérêt par contre, faire des sorties de barres lourdes ou faire des répétitions partielles euh, en supramax et ensuite euh, descendre à la charge de travail, ça je pense pas que ce soit pertinent. Et les rares personnes à qui je mets des sorties de barres lourdes, c'est vraiment à 95% un aspect psychologique, parce que ça les rassure et parce que elles ont besoin de ressentir ça, ces personnes là, mais c'est vraiment très très rare et c'est pas quelque chose que je que je, j'utilise énormément.
0: Là, là, on parle surtout de, de potentiation euh, directe, sur le même exercice. Mmh. Est-ce que tu as déjà essayé de faire euh, ce qu'on appelle un peu de la potentiation générale Par exemple, tu vas faire juste une montée au squat, une, voilà, tu fais une montée au squat jusqu'à, euh, je sais pas, une rep à 95 ou une rep à 92%, et ensuite tu fais ton coucher, c'est-à-dire sans back-offset au squat, et tu passes direct au coucher, et tu as une sorte de potentiation générale. Est-ce que ça, ça se fait non. ou ça se fait pas
1: euh, ça peut se faire, ça, de faire une gamme montante comme ça sur un mouvement et de rapidement euh, passer à l'autre. Euh, mais généralement, pas forcément pour les effets de potentiation. Ça va plutôt se retrouver, ça, chez les athlètes qui euh, ne tolèrent pas très bien le volume. Il y a des gens qui tolèrent mal le volume, soit parce qu'ils ont des blessures, soit parce que euh, euh, ils ont un système nerveux qui sature assez vite, ou etc. Mais ça se trouve quand même surtout sur les gens qui reviennent de blessures ou qui ont des soucis. Moi, par exemple, j'ai eu une athlète qui a eu des soucis de dos. Euh, le lundi, au squat, je la faisais juste monter sur une single pas forcément lourde. Tu vois, on faisait monter, donc elle avait juste sa montée de gamme. Et c'était son seul vrai squat de la semaine parce que le squat lui faisait mal au dos. Dès qu'on faisait un peu plus, ça lui faisait mal. Et par contre, sur un jour secondaire, je lui faisais faire une grosse séance d'assistance jambes. Donc le lundi, elle faisait juste sa gamme montante au squat. Derrière, elle enchaînait son bench et les assistances. Euh, et le jeudi je lui faisais faire une grosse séance d'assistance jambes avec euh, de l'unilatéral, des choses comme ça pour le rééquilibrage donc en fait on faisait toute la partie volume euh, à un moment de la semaine et la partie entre guillemets intensité pour créer de l'adaptation nerveuse avec juste cette single là mais ça répondait à une problématique de santé parce qu'elle avait des des douleurs au dos et l'idée c'était de recréer petit à petit via la séance du jeudi de la capacité de travail qu'on puisse transférer ensuite et remettre du volume sur le vrai squat euh, sur le, sur le jour primaire. Mais juste en mode potentiation générale, non, je l'utilise jamais comme ça. Mais par contre, ça peut arriver pour ces raisons-là, notamment de santé.
0: Ok, ok, ouais, c'est ma, ma question, cest une idée. moi, je me souviens que pareil, quand on entraînait un peu en power, je testais beaucoup ça avec l'électrostimulation. Donc ouais. bon, je montais à fond sur l'appareil et ça marchait plutôt bien, mais euh, c'est presque confirmé. Et vu la douleur que ça faisait, euh, les gens ne le faisaient pas souvent. <rire> et après, vous voulez, vous voulez, vous voulez plus le faire parce que c'était Trop douloureux mais j'ai jamais trop testé euh, la potentiation bah bah, est... quand, je, quand je te vois on, on essaye euh... ouais <rire> je te branche mais non bah tu risques rien avec l'électro je on va te bloquer vrai, donc tu pourras pas bouger puis je t'électrocute hein.
1: <rire> mais euh, j'avais vu un j'avais vu un truc bon, c'est, c'est vieux et euh, je sais pas trop la source et tout euh, qui disait que justement comme tu pratiquais beaucoup l'électrostimulation euh, tu perturbais un
0: petit peu ton schéma nerveux naturel entre. Ouais, guillemets. parce que c'est, c'est pas la même chose. En fait, quand tu fais l'électro, ouais. En, en fait, tes fibres musculaires, euh, quand ça arrive de l'intérieur de toi, de ton cerveau, tout ça, tu vas d'abord utiliser, c'est le principe d'Edman, les fibres lentes, puis progressivement les fibres rapides. Donc les fibres lentes, c'est celles qui sont à l'intérieur, le plus à l'intérieur du muscle, et progressivement, t- ça va euh, se latéraliser. Tu vois ce que je veux dire Donc tu vas aller vers les fibres rapides. Or, quand tu mets l'électro, en fait, tu vas utiliser Énerver directement les fibres rapides, donc les fibres qui sont à la périphérie. Et donc, en fait, c'est tout l'inverse du recrutement naturel euh, du muscle. Donc, il y en a beaucoup qui comptent sur ça pour se dire, euh, bah, tiens, j'utilise des fibres que j'utilise jamais. Donc, peut-être que je vais pouvoir les utiliser ensuite euh, avec euh, poids et alter. Bon, ce qui est, euh, à mon avis, euh, rarement le cas. Mais euh, c'est en ce sens que ça perturbe parce que, ouais, en fait, c'est complètement différent. Là, en fonction d'où tu mets l'électrode, c'était vraiment balèze tu peux vraiment, par exemple, tu peux mettre sur l'autre pec pour ceux qui ont un peu de haut et eh ben tu vas vraiment contracter les haut pec à fond et des fibres ouais. en plus que tu n'utilises jamais. Et donc, c'est sûr que ça perturbe le recrutement, ça change. Euh... Et, et, et ce que disait le... Alors, je sais plus, c'est un article ou une étude, c'est vieux, hein, ça il y a une dizaine
1: d'années, c'est qu'en gros, justement, quand tu pratiquais trop l'électrostimulation, parce que la sollicitation via électrostimulation est quand même beaucoup plus forte que la stimulation ah, bien la... Sûr. par vos produits. Euh, et en fait, tu... Tu habitues ton ton muscle à se recruter avec euh, un très très haut niveau de stimulation du coup, mais mmh. un niveau que ton cerveau ne pourra jamais reproduire naturellement. Donc en fait, ça te fait euh, indirectement baisser ton potentiel de force parce que tu ton muscle, tu vois, c'est c'est un petit peu comme euh, oui oui comme
0: ça un... ça t'immunise un peu parce que bah, voilà, c'est ce que j'ai à mes en bbbjeps un bon électrostimulateur genre un, un complexe dernière génération ça envoie à peu près le double de ce que ton cerveau envoie on dit qu'un un être ah. humain avec de l'entraînement il envoie 65 Hertz mais euh, bon chez les meilleurs forcément plus donc c'est la force de contraction de chaque fibre et un, un complexe ou voilà, la dernière génération ça envoie 150 Hertz <rire> voilà. donc euh, tu vois bien que euh, l'écart est quand même assez important et c'est vrai que bah, c'est ce qu'on disait avec Fabrice la semaine dernière c'est que euh, en fait ça te change un truc sur le moment mais finalement après euh, t'as plus ce truc là donc euh...
1: ouais, c'est comme un L'analogie, c'est comme un drogué qui a besoin d'augmenter les doses en fait pour euh, pour ressentir euh, pour ressentir ses enfin son sa, sa stimulation habituelle quoi. Et le problème, c'est que votre cerveau il pourra jamais donner la bonne dose donc votre muscle a priori ce sera pas pour ça je suis un, pas friand de l'électrostimulation. Par contre j'avais beaucoup utilisé l'électrostimulation quand j'avais fait ma hernie cervicale avec la quand j'avais eu des. Avec le programme, de... tu m'as dit quoi le programme tens? Ouais, en fait je mettais en tense et, euh, et et en même temps je faisais des mouvements euh, pour pour justement maintenir le, le schéma moteur qui passait plus vraiment avec ma avec ma hernie au niveau des cervicales et ça m'avait permis de faire une ré quand même euh, très très bonne je le mettais ouais effectivement en tense et avec des mouvements euh, des mouvements en même temps et ça m'avait énormément aidé ça je m'en étais rendu compte le,
0: le programme tense, pour pour ceux qui connaissent pas en fait, c'est un, un type de courant qui est censé endormir les récepteurs à la douleur, ce qu'on appelle les nocicepteurs. Donc c'est pas le même courant que ce euh, qu'on mettrait un programme hypertrophie ou force explosive ou force, bref, un programme sport. Et donc ça ça endort vraiment les récepteurs à la douleur. Donc après quand on met ça, bah, effectivement, on peut bouger euh, sans douleur euh, tout ça, mais ça dure pas indéfiniment. C'est comme si on prenait euh, de manière quand même un peu plus saine hein, euh, <rire> des anti-inflammatoires, sauf que là bah, c'est là pareil qu'on voit un type de courant bien spécial qui va tromper un peu le cerveau et désensibiliser quoi. Ouais. Et et ouais, surtout ça
1: m'avait permis de, bah, de maintenir le schéma moteur et de, de garder une certaine une certaine parce que le muscle en fait euh, quand vous avez un, une hernie cervicale comme j'ai eu euh, bah votre cerveau il envoie plus d'informations euh, à cette zone là parce que bah, c'est comme si vous coupiez un petit peu le courant euh, euh, du coup entre l'interrupteur et et, et l'ampoule hein, vulgairement euh, et votre muscle s'il reçoit plus de courant eh bien, très, très vite, il s'atrophie, mais à une vitesse incroyable. Euh,
0: moi, ah, j'ai... Oui, bah, oui. Moi, 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 tu bouges et tu perds hyper vite. Je crois que le chiffre, c'est une journée d'immobilisation complète, c'est 1% par jour, à peu près. Alors, je dirais même que c'est plus que ça,
1: parce que euh, l'ancien salarié euh, de, de la SPTT, donc c'est il y a un moment, euh, il s'est levé un matin, euh, le bras tout engourdi et tout, donc euh, hernie cervicale, là, euh, et. En son, son pec, c'était un mec qui était balèze quand même. Tu sais, il faisait 95 kilos, il benchait 150, euh, bien, tu vois.
0: Ouais, ouais, un, bon, un type solide.
1: Euh, en 4-5 jours, son pec, euh, alors c'était le droit ou le gauche, je sais plus, mais que de ce côté-là, un gant de toilette. Rien, plus rien. Oh putain. Il est, il est passé en, ouais, en 4-5 jours d'un pec, euh, bah, d'un mec qui bench 3 fois par semaine 150 et qui fait 90 kilos, donc euh, bien, tu vois, à un gant de toilette. C'est pour ça que quand on parle de santé, etc., et de, de faire un petit peu attention, bah, c'est quand même euh, c'est quand même important. Parce que si vous faites de la merde pendant euh, un certain temps, et qu'un truc comme ça vous arrive, bah, euh, bah vous êtes, euh, vous êtes à la rue. Quoi. Moi, pour la petite histoire...
0: Et toi,
1: il est revenu Alors, il s'est rentraîné, machin et tout, mais il a jamais revenché comme il benchait avant. Alors après, il n'a pas forcément fait... Euh, un protocole euh, de, de, de réhabilitation euh, il aurait peut-être pu faire un protocole un petit peu mieux, un peu plus régulier un petit peu plus tout ça, moi à l'époque où je me suis fait la hernie cervicale, donc je faisais euh, donc euh, les exos avec le TENS j'en faisais tous les jours euh, les exos localisés cervicales McKenzie, j'en faisais euh, 5, 6, 10 fois par jour, ça dépendait de ce que j'avais à faire, j'allais voir le kiné pour de la thérapie manuelle régulièrement, j'ai recommencé le renfort rapidement, enfin j'ai euh, j'ai vraiment charbonné fort pour que, en, en quatre mois, je suis passé de rater 100 kilos au développé couché, parce que le bras, il répondait pas, à, euh, j'ai benché 185. En trois mois et demi.
0: Ouais, mais je me, je me souviens, là, pas eu ça, t'étais venu au SP Gym, tu pouvais pas bencher, euh... Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui, oui, ah, t'étais, t'étais, venu, hein, je disais, putain, ça sent le roussi, euh.
1: Ouais, ouais, et tu m'avais parlé de Romain, parce que Romain, il a vu la même chose, Romain Pico. Ben ouais. Et, euh, et, mais vraiment, j'avais, enfin. J'avais vraiment charbonné, euh, c'était juste avant le Covid, et j'avais vraiment charbonné pour que ça revienne, et c'était bien revenu. Mais euh, euh, extension triceps derrière la tête, avec mon bras gauche, à 2 kilos, je ne pouvais pas euh, tendre le bras. Le bras, il était bloqué. Impossible. Par contre, paradoxalement, le kickback, tu vois, euh, buste penché, euh, mon bras gauche, j'étais à 100%, je pouvais le faire avec très lourd. Il n'y avait aucun problème. Ah ouais, mais c'est ça, ça étirait plus le nerf, quoi.
0: Ça plus les tirer. Ouais, c'est
1: ça incapable de faire un dips au poids du corps Poids du corps euh, sur les barres à dips, mon bras gauche il tremblait de partout et je descendais de 2 cm et mon bras il s'effondrait
0: est-ce que, est-ce que ça veut dire que là tu fais toujours plein d'exercices pour euh, ta hernie cervicale pour que ça tienne
1: Alors je fais toujours pas mal de trucs ouais. donc euh, Mackenzie j'en fais moins mais je garde quand même pour conserver les glissements euh, je fais des exos de renfaux pour garder la stabilité au niveau du cou et tout et euh, je vois le kiné tous les 15 jours pour euh, la thérapie manuelle parce qu'il y a des choses que je peux pas faire tout seul et qui me fait de la thérapie manuelle sur, le, sur les cervicales une fois tous les 15 jours pour, euh, pour justement maintenir certains glissements que je n'arrive pas à retrouver tout seul.
0: Ok, ouais, donc euh, là, t'es... c'est pour la vie, quoi.
1: Ah ouais, bah, bon, après, peut-être que, euh, tu vois, le kiné, c'est du confort. Hein, peut-être que sans le kiné...
0: Euh, ah ouais, non, mais ça, ça fait faire quand même des exercices à chaque fois. Et c'est là qu'on voit que quand tu te blesses à chaque fois, après, tu es obligé de faire plein d'exos euh, mais... pour, 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 pour limi- limiter la, la récidive, tout en sachant que... Euh, bah, le vieillissement va jouer contre nous, quoi. Ouais, mais après,
1: si tu, ouais, c'est exactement ça, c'est le vieillissement qui joue, parce qu'en fait, la hernie cervicale, euh... je tombé sur la tête au judo quand j'avais 18 ou 19 ans, un truc comme ça, euh... bon, le... bon, bref, une compète. Euh... Je vais aux urgences, ils me disent, bah, une entorse cervicale, et, et depuis, euh, j'ai toujours eu mal, euh, de manière localisée... Euh... Au niveau des cervicales, côté gauche, tu vois, j'ai toujours eu ça. Et puis, euh, bah, petit à petit, euh, bon, il bah, n'y avait pas de soucis particuliers. Et puis, euh, un soir, euh, donc, euh, j'avais 18-19 ans, et un soir, euh, donc, j'avais euh, donc plus de 10 ans après, le vendredi, je me souviens, j'avais un peu mal à cet endroit-là, mais euh, bon, j'avais fait une grosse séance et tout, rien d'extraordinaire. Et euh, je vais me coucher, et le lendemain, des fourmis dans tout le bras, et, euh, et plus du tout de force, quoi. C'est, oh, arrivé, euh, c'est arrivé comme ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est… Euh, après, je me suis mis à utiliser un protège dent Et le fait d'utiliser le protège ouais, dent Ça, de la
0: ça ouais. euh, les, les On a stabilisé les cervicales. Ça m'a
1: enlevé énormément de douleurs et de soucis. Tu vois. Mais par contre, tu vois, si, je, si je dors euh, pas très bien sur un lit qui n'est pas terrible, ou alors que je fais beaucoup de voitures, ou si je m'endors en voiture, euh, la tête de côté ou un truc comme ça, à direct à cet endroit-là, ça va me refaire mal. Alors, je ne vais pas avoir de, de perte de force ou de compression, mais ça va me refaire mal quand même.
0: Eh et ben, et ben justement, pour pour dériver sur, sur une dernière question, euh, sur les, des fat, la fatigue et des vertiges après un entraînement. Donc, ça, ça dérive un, un petit peu euh, du sujet power, mais je vais le recentrer un peu après. Donc, j'ai la question de Yanel. Depuis dix jours, lorsque je fais ma séance, je ressens une fatigue assez rapide durant la séance, mais plus inquiétant, lorsque je termine ma séance, je ressens de légers étourdissements. Lorsque je marche, cela me dure environ deux heures, puis tout rentre dans l'ordre. À mon, À votre avis, à quoi cela peut-il être dû et donc je ressente la question. Est-ce que t'as déjà, ça t'est déjà, c'était déjà arrivé après une séance de justement sentir que t'étais, euh, tu sais, amorphe, un, un peu vide. Euh, tu sais que t'étais fébrile, quoi. Est-ce que ah t'as bah, déjà eu ça
1: Ouais, euh, de me ser- de te sentir euh, vidé après une grosse grosse séance, euh, surtout quand euh, nerveusement tu t'impliques énormément. Tu vois, par exemple, euh, tous les vendredis j'ai un SBD lourd. Donc SBD c'est squat bench deadlift, donc c'est ce qu'on a en compétition. Et en général, ma séance du vendredi, elle est quand même très, très dure, avec beaucoup de volume et c'est très lourd. Euh, et c'est souvent que le vendredi, je prévois pas grand-chose à part euh, après ma séance. Enfin, euh, le vendredi, de manière générale, je prévois pas grand-chose parce que bah, ma séance, elle est longue, déjà, d'une part. Et derrière, euh, bah je mets un bon moment avant de, avant de m'en remettre. Et si j'ai le temps de faire une petite sieste, euh, ça me fait quand même du bien, tu vois euh, mais de là à avoir des étourdissements, des vertiges, etc., etc., non,
0: jamais. Ok, ouais. bah, je vais dériver, mais j'ai, j'ai déjà vu ça quand les gars, en fait, respirent très, très mal, tu sais. C'est pour ça que je te ah, lance oui. un peu sur le sujet, tu sais. Ils, font, euh, ils, forcent, ils forcent, ils forcent, ils font tout en apnée, ils respirent oui. pas, et forcément, tu as une chute de tension qui fait que, euh, forcément, tu es un peu dans les, dans les vapes, tu es là, tu dis, voilà. Et ah, quand mais... tu fais ça je sais pas son entraînement exact, mais euh, sur beaucoup de séries, sur un long entraînement, bah forcément, après, le temps que ta tension remonte, vu la, la pression en plus que tu as mis euh, dans ton cerveau, bah il faut un, un certain temps. Donc Souvent, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça vient vraiment d'un problème de respiration qui fait que comme on respire mal, et, bah, et c'est pour ça que je te lançais là-dessus parce que je sais qu'en power, vous faites attention à toutes ces notions de respiration. Bah
1: En fait, on fait attention au oui et non. C'est-à-dire que toi, par exemple, on, on bloque énormément la respiration, on fait tout en apnée, mais avec des apnées contrôlées à des moments particuliers euh, pour euh, se rigidifier, etc. Euh, là où je peux, moi, avoir des étourdissements, c'est après le bench, par exemple. Parce que euh, au développé couché, bon, il y a énormément de flexion cervicale, parce que surtout quand tu pentes beaucoup, euh, il y a énormément de flexion cervicale. Et donc, du coup, il y a la pression dans... Et puis, bah, tu respires, etc. Tu viens gonfler la cage thoracique et tout. Et la pression dans la tête, elle est quand même assez forte. Et c'est vrai que si tu te relèves un petit peu vite après un bench qui a été éprouvant... Euh, tu peux avoir des, des petits vertiges. Le spécialiste de ça, c'est Eddie euh, Berglund le moins de 66 qui a le record du monde. Euh, lui, après chaque bench, euh, il titube en fait. Tu as l'impression qu'il, qu'il est bourré et qu'il sait plus marcher. Euh, lui, ça lui arrive tout le temps. Donc, euh, que ça t'arrive après un mouvement, c'est cohérent, mais si c'est vraiment après la séance, c'est vraiment que je pense que la respiration doit être
0: catastrophique, voire même, ça peut même être autre chose, tu vois, au niveau du système vestibulaire ou quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. Ouais, mais bien vu, bien vu, j'ai, j'ai pensé même. Effectivement, tout le système vestibulaire qui va réguler avec l'oreille interne l'équilibre, c'est vrai qu'il euh, y a des, des gens qui ont des problèmes un peu d'équilibre comme ça et après, ils doivent aller se faire euh, un oui. peu euh, remuer les cristaux euh, dans l'oreille, ce qui est pas très agréable. Mais, euh... ouais,
1: mais après, il y, y a des méthodes qui sont un petit peu mieux là-dessus et tu as des kinés qui sont... Alors, il y a certains kinés qui sont bons quand même il n'y a pas que des mauvais kinés euh, et as des kinés spécialistes en vestibulaire qui te qui, qui ont des très très bons résultats sur euh, sur les vertiges et les cristaux quand même
0: ok et euh, qu'est-ce qu'ils font ils font des exercices un peu comme en en, en neuro euh, ouais c'est ça ouais, font...
1: ouais c'est ça ils font des il y a des exercices ils utilisent des exercices des choses donc sur l'or sur euh... donc il y a des manips qui existent alors bon je suis pas forcément expert mais il y a des manips qui existent pour euh, les cristaux euh, et il y a des choses aussi au niveau de l'œil que tu peux faire.
0: Euh, ouais ben bah moi moi j'avais, j'avais fait beaucoup de ça. j'avais fait un suivi avec euh, mon pote Seb Zimmer de Labo RNP et justement ouais. il y avait beaucoup de travail avec les yeux justement euh, des c'est poursuites, ça, ouais. des saccades euh, dans voilà, tous les sens cuite, hein, en, en diagonale, au bas, latéral tout ça. Et, et c'est vrai coup, que ça change pour pas lui mal. là ton c'est Yael c'est ça y- Yael
1: Ouais, ça serait bien peut-être de, de voir si euh, un, de faire un petit bilan vestibulaire et de voir si au niveau de l'œil, il n'y euh, a pas des choses aussi au niveau posturaux, s'il arrive bien à loucher ou tout ça, parce que quand vous essayez de loucher, qu'en fait vous n'arrivez pas ou qu'il y a un œil qui louche et l'autre qui s'en va etc, ça peut être des signaux euh, que vous avez besoin d'un travail justement
0: euh, là-dessus en posturologie Ouais, et donc, et donc les spécialistes des yeux pour ça, c'est pas l'ophtalmo, c'est l'orthoptiste si
1: jamais
0: Voilà, il y en a, y a, y a qui veulent aller voir, mais moi je me souviens que ça m'avait pas mal aidé justement, euh, tous ces trucs-là pour l'équilibre, tout ça. Alors après, tu n'arrives jamais à revenir complètement sur tout ce que tu as vécu auparavant, mais tu sens que ça te fait du bien sur la stabilité. Et après, je reviens sur le truc de la respiration. Mais ce qu'il faut, c'est que la plupart du temps, faut pas bloquer sa respiration pour rien. Moi, j'en connais, tu vois, dans ma première salle, je m'entraînais en région parisienne à, à l'Apollo Club, je me souviens d'un gars qui s'appelait Thomas, et le gars, il avait déjà pas commencé sa séance, il s'est chauffé barre à vide, il était déjà tout crispé, il respirait plus. Et donc, tu en vois beaucoup. Je sais pas c'est toujours comme ça dans les salles. Si tu vas dans les salles et que tu vois des gens comme ça, mais où les ah, gars, en fait, ils dé- débutent un mouvement et puis ils sont déjà crispés. Ils respirent déjà pas. Tu dis, oh là, mais attends, il y a baravide, détends-toi, euh, sois fluide. Tu sais, c'est comme ceux qui s'étirent et qui se crispent pas à fond. Tu dis, mais attends, tu es en train de t'étirer pour te détendre et en fait, tu es en train de tout crisper. Ouais, donc, relâches, euh... relâches, rien. mais
1: sur <rire> le sur la respiration euh, en power, effectivement, on bloque la respi, mais on fait une respiration par rep, donc un blocage par rep. Donc typiquement, euh, bah, euh, quand on est en haut dans la phase de, où il y a le moins de tension de relâchement, euh, on inspire, on bloque, on fait la descente du mouvement, la remontée, on expire, on inspire à nouveau, etc. Donc il euh, y a une il y a quand même une forme de respiration et, euh, et après tu reprends ton truc. Par contre, moi, ça m'arrive de voir certains gars, notamment en début de coaching et tout, ils te font cinq reps euh, en mode mitraillette et sur la même <rire> sur la même respiration, tu vois. Et effectivement, si tu fais ça euh, tout le temps, multiplié par euh, multiplié par dix euh, répétitions, multiplié par cinq exos, multiplié par euh, par euh, toutes les séances, c'est possible que que à terme, ça te bah ouais, tu tu perturbes un petit peu quand même au niveau de ton de ta pression artérielle. Ah, en,
0: en fait, t'es une vraie équipe de militaires euh, en tant que euh, qu'élève.
1: <rire> Ah, j'ai dit mitraillette mince, on va être euh, on va être banni. Euh... On parle <rire> C'est, c'est, c'est quand euh, pour finir, ta, ta prochaine compétition Ah c'est loin, c'est les France, c'est fin
0: septembre. Et, et ben justement, moi j'ai une question par rapport à ça parce que j'avais déjà remarqué quand les compétitions sont un peu lointaines, on a du mal à se motiver. Est-ce que tu arrives à te motiver euh... ouais. ouais, ouais, j'arrive bien à me
1: motiver parce que il y a des compétitions un peu au long de l'année, et puis il y a des mecs de maketer qui font des, des perfs quand même. Et... et quand tu suis un peu ça et que tu vois un peu ce que les mecs font et tout, ça te avec le nouveau système là où tu c'est, euh, c'est des systèmes d'open, c'est-à-dire que tu peux te qualifier un petit peu tout au long de l'année. Toi là par exemple, là ce week-end, il y a une grosse compétition à Cogolin, dans la salle de Noélie à labert euh, Ils font un bel événement, il euh, va y avoir un live, il va y avoir plein de choses, tu vois, ça va vraiment être chouette. Euh, et as des très bons athlètes qui tirent. Euh, moi j'avais fait une compétition à Vitroll, là il y a deux, bah, deux mois, un peu plus, un peu plus, peut-être dix semaines, onze semaines. Euh, c'était quand même une belle compétition. Tu vas avoir le silence worker meet organisé par.. Euh, par bah, toute la team de ville de France qui va être euh, au début de l'été. Tu as pas mal de grosses compètes, de beaux événements comme ça, où tu as des très bons athlètes qui, bah, qui, qui sortent, quoi, et euh, tu vois ce qu'ils font, et mine de rien, bah, quand tu vois les autres tirer, et que tu vois des mecs qui font des grosses barres, ça, te, ça te, t'aide à te, bien te motiver, quoi. Tu, sais, euh, tu sais de quoi il y a besoin. Quoi. Donc euh, non, c'est... moi je ne le vois pas comme ça, au contraire, moi j'aime bien avoir longtemps. J'aime bien avoir le temps de bien me préparer et savoir que j'ai le temps de vraiment bien construire quelque chose euh, avant d'y aller. Tu vois, je, quand j'étais plus jeune, j'avais envie de faire une compète tous les trois mois pour tester mes nouveaux maxis et etc etc. Bon, maintenant je sais que euh, c'est pas en trois mois que je vais prendre cinq euh, kilos sur euh, sur un mouvement. Donc euh, rien que pour retrouver mon meilleur niveau et euh, peut-être améliorer de 2,5 ou de 5 kilos, je sais que j'ai besoin de 4, 5, 6 mois, 7 mois, donc le temps de bien préparer, de bien construire les choses. Donc j'aime bien avoir, euh, avoir ce laps de temps du
0: coup. Ok, ok, ouais, je me demandais comment, comment tu, tu voyais ça, parce que je sais que d'expérience, pour entraîner bah, pareil, pas mal de personnes, souvent quand l'objectif est lointain, ils ont du mal à, à rester motivés euh, ouais, dans, 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 vraiment... dans cette société du euh, très vite. Euh... Ouais, moi c'est vraiment
1: plutôt tout l'inverse, tu vois. Je trouve que quand j'ai vraiment le temps de bien construire, de bien faire et tout, euh, ben ça me permet de m'attarder sur certaines choses, euh, tu vois, de, d'aller travailler, d'améliorer des points, de faire éventuellement un petit changement, d'introduire des nouvelles choses, tu vois, comme quand j'ai introduit le cardio euh, pour voir un petit peu ce que ça donne et tout, puis d'avoir le, le temps de euh, d'évaluer les nouveautés que tu mets, tu vois. Alors que si tu fais, euh, tu vas au charbon tous les trois mois, tu bah, t'es tout le temps dans la préparation. Ouais, euh, ouais,
0: tu t'as pas le temps de tester des choses alors dans ce cas-là.
1: Ouais, et puis tu récu- tu récupères de ta précédente échéance, tout de suite tu remontes très très vite en charge et tu repars et autant je pouvais le faire à un moment donné autant maintenant si je faisais ça ça se passerait pas bien quoi, je pense que pour moi que des compétitions j'en ai fait quand même beaucoup, alors je sais plus euh, j'avais fait un euh, um, Flo Roiron m'avait interviewé euh, euh, il y a quelques années, c'était avant le Covid et je crois que j'avais fait euh, 25 ou 26 compétitions, donc j'en ai fait quelques-unes depuis je dois avoir fait peut-être 35 compétitions euh, bah déjà, tu n'as plus besoin de, d'en faire énormément pour gagner en expérience, que de l'expérience, finalement, tu en as déjà suffisamment. Euh, et puis, bah, si tu fais 3-4 compètes dans l'année, tu n'en récupères pas et tu as de grandes chances d'augmenter, enfin, tu ton risque de, de blessure, de te faire mal et de pas forcément euh, développer grand-chose. Quoi.
0: Allez, je, je finis sur une blague euh, que j'ai vue. comme euh, on, on a parlé de l'apologie de la médiocrité euh, il y a quelques temps, tous les deux, dans un podcast. Et, j'ai ouais. entendu dans un, dans un, je ne sais plus quel podcast cette semaine, hein, j'en écoute plein, donc j'ai oublié. Euh, tu sais avant euh, fa- fallait, fallait finir bien une course fallait faire un bon temps une belle perf pour être entre guillemets euh, pas respecté mais admiré ok ouais. ensuite il y a eu le truc du finisher ouais, tu il sais fallait ouais. voilà fallait juste finir peu importe le il fallait finir ok les gens étaient contents ouais, donc, et oh putain merde t'as écouté le même podcast c'était dans ben non, non, je... pas,
1: mais, mais ça m'étonne pas c'est dans la, Ah dans putain la... mais
0: c'est exactement ouais. ça donc la personne disait dans le podcast Maintenant, il n'y a plus besoin de faire une belle perf ou de finir. Rien que tu t'inscris et les gens te félicitent de ton inscription. Ouais, parce que c'est <rire> donc, j'ai, donc, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, ah, c'est pour Clément, ça.
1: Du coup, je vais faire euh, l'UTMB euh, cette année.
0: Là, tu vas t- mais je, crois, je crois qu'il font un certain nombre de points. Je crois que tu ne pourras pas t'inscrire. Mais, euh...
1: Je ne pourrais pas m'inscrire. Donc... Je vois
0: que tu peux t'inscrire à un marathon ou euh... pas, tu peux t'inscrire à n'importe quel truc un peu ouvert. quoi. Euh, peut-être champion du monde de pétanque, peut-être.
1: Viens Aurélie, on s'inscrit au marathon de New York. <rire>
0: On s'inscrit, qu'on sera félicité, tu vois sais, on fait une tenue en short, euh, chaussures, tout ça, de course à pied. Et donc, la personne disait ça, elle disait, vous vous rendez compte où on en est arrivé Les gens n'ont même plus besoin de faire, c'est juste oui. que de l'apparence. Quoi. Tu t'es inscrit, t'as ton numéro, et puis c'est tout, quoi. ça suffit. Ouais, mais c'est... Ouais, tu
1: montes ton dossard et tout, euh, mais c'... après, euh, c'est très Instagram, ça quand même. Euh... Oui, bien
0: sûr, bien sûr, mais... bah, c'est très, très réseaux sociaux, mais... Euh...
1: Et, et même, tu sais, au niveau réseaux sociaux, alors, toi, es comme moi, tu as connu un peu les débuts d'Instagram. Voilà. Euh, tu avais des, des gens qui avaient des, des dizaines de milliers d'abonnés. Tu ne les avais jamais vus s'entraîner. Tu ne savais même pas ce qu'ils faisaient. Ils mettaient juste une photo, des photos, enfin, des photos, des belles photos. Régulièrement, deux, ils avaient une chaîne pas trop mal avec la lumière qui allait bien. Ils montraient des belles assiettes. De temps en temps, tu les voyais. Ils se prenaient en photo avec une barre sur le dos, mais tu ne les as jamais vus faire un mouvement. Ils avaient des milliers de followers. Tu ne savais même pas ce qu'ils valaient en tant que. Ah
0: oui, bien sûr.
1: En tête ils étaient. T'es, euh, adulé et admiré, tu euh, t'es trop motivant et tout. Alors que s'il faut, le gars il, il allait à la salle, il faisait 50 photos d'un coup, tu vois, et puis ensuite il ne retournait pas pendant deux semaines et il postait juste une photo tous les jours. Bien sûr, euh, il y en a un certain nombre qui faisaient réellement ça, euh, plus une petite chimie qui va bien à côté pour avoir un corps euh, potable sur les photos, mais qui s'entraînait deux fois par semaine en fait. Euh, et, et bah, c'est bon, ça, c'est ça, a presque 10 ans, tu vois. Et finalement, bah, de fil en aiguille, on arrive à. Il suffit que tu te mettes en photo avec ton dossard sur Instagram et tout le monde te dit Waouh, c'est génial ce que tu fais.
0: Maintenant, ce n'est plus le syndrome du finisher, c'est le syndrome du oui. participant.
1: Le participant, c'est encore mieux. Mais, euh, tu te souviens, le premier podcast qu'on avait fait Mais c'est, c'est, euh...
0: bon, c'est vrai que j'allais, j'allais te lancer là-dessus pour finir. Ouais, Là, euh, l'important, euh... l'important, c'est de participer, Clément. J'espère ouais, que tu as bien compris. Ça.
1: Et tu euh, avais introduit le podcast avec ça. Tu <rire> me souviens, donc on avait rigolé là sur ton canapé, on avait bien rigolé là-dessus et tu m'avais pris court tu m'avais balancé là-dessus euh, direct.
0: <rire> donc, quelle, quelle est la vraie phrase donc
1: euh, Ah, de Pierre de Coubertin ouais. Oui, parce que ouais, la, la vraie phrase de Pierre de Coubertin, c'est euh, « l'essentiel est de participer, néanmoins il faut tout mettre en place pour gagner
0: ». Voilà, Voilà, voilà la, la vraie phrase et donc l'important n'est pas de participer, même si pour beaucoup… Euh... Ça suffit pour dire bravo. Ouais, <rire> bien sûr. Mais...
1: Alors après, ça, ça dépend, tu vois, par exemple, la UTMB, effectivement. Si non, bien fo- sûr,
0: Non, mais là, on parle, on parle d'une vraie performance quand même.
1: Euh, bah ou euh, euh, la diagonale des fous à la réunion où il te faut un nombre de points énorme ou ce genre de choses. Euh, évidemment que euh, rien que d'être inscrit, ça veut dire que tu es déjà très, très fort. Tu vois, euh, Un championnat de France, par exemple, où il euh, y a un minima à réaliser, si tu es, euh, si tu es engagé, bah, tu vois, c'est déjà c'est déjà bien. Euh, ça veut dire que tu as réalisé le minimum Après, tout dépend euh, pourquoi tu ne peux pas euh, finir le truc. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, euh, si on prend le cas d'un, d'un trail, d'un ultra-trail, euh, tu as un souci euh, digestif euh, au 60e kilomètre euh, et tu peux pas finir parce que euh, tu passes ton temps à vomir, ça peut arriver à n'importe qui, même, même de très, très bons athlètes qui sont très bien préparés. Tu vois, c'est des, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, oui, tu mérites d'être quand même un peu félicité parce que, bah, effectivement, ça peut arriver. Ou de te blesser pendant une compétition et de pas pouvoir la terminer, etc. Mais là, c'est pas tellement de ça dont on parle. C'est-à-dire que ce dont on parle, c'est vraiment, ouais, je juste je me mets en photo avec mon dossard et tout le monde me dit, waouh, ouais, c'est génial ce que tu fais, alors qu'en fait.. Euh, il y a plein de trucs qui sont... Enfin, c'est oui, pas
0: qui, qui, qui sont juste accessibles, à... tu mets un petit billet. Et encore, tu, sais, tu peux même magouiller maintenant avec les intelligences artificielles. Un faux dossard, un faux truc, et c'est réglé. Euh, ah
1: oui, bah, je pense que ça doit, doit être possible. ça, enfin, ce, ça, ça doit être
0: bon. bah, si quelqu'un s'est magouillé ça pour Clément, on lui fait un petit dossard pour le marathon de New York, un petit ah, montage, ouais. tout ça. Et comme ça, on peut le partager sur les réseaux. Ouais. Je suis sûr que tu auras beaucoup de bravo, quoi. Les gens seront sont surpris, ils vont dire « Putain, Clément, il fait le marathon de New York. » quoi. Ouais, mais c'est pour ça en fait, je fais du cardio
1: toutes les semaines, c'est pour me préparer pour le marathon de New York. Ben
0: Ouais, surtout que comme tu fuis la course à pied, c'est exactement ce qu'il faut faire donc euh, c'est bien.
1: <rire> mais euh, tu sais que tu parles de l'apologie de la médiocrité mais euh, j'ai euh, j'ai un gars que j'ai en coaching qui euh, donc qui a écouté le podcast qu'on a fait la dernière fois sur le et qui a vu le reportage et tout. Et du coup maintenant chaque fois qu'il voit un reportage sur la thématique, il me l'envoie et il y a énorme donc depuis le dernier podcast qu'on a fait donc il y a un mois euh, il m'a envoyé trois trucs, donc euh, deux, deux trucs télé et un article euh, qui traite de ce sujet-là. Et, okay. euh, de la bigorexie et tout ça. Et l'autre fois, il m'a envoyé un truc, c'est un article du Monde en plus, donc c'est quand même. Euh,
0: euh, Normalement, c'est assez sérieux, car on pourrait imaginer. Euh,
1: c'est le Monde où c'est. Enfin bon, c'est un, un, grand média, un grand média français. Et juste, j'ai fait une capture d'écran, je te le dis à vos autres. C'est, c'est magnifique. Sur cette oui. vidéo, sur ses vidéos TikTok, Simon se contorsionne pour exposer ses muscles. Bras levé en angle droit, coude plié, dans la pose cliché du bodybuilder, biceps gonf- ses biceps gonflent, veines saillantes. Voilà, ça, c'est un article du monde. Et, là, tu... et ça commence par ça, l'article. Et là, tu sais qu'ils vont pas du tout se foutre de notre
0: gueule. C'est sûr que là, ça, ça démarre. <rire> bah, bah, on, juste... au, moins, au moins, il décrit, on va dire, un petit peu la pose. Il, ouais, début... ouais,
1: mais...
0: il y a un, un début de connaissance. <rire> ouais, je et là et l'article comme ça,
1: et un truc, de c'était quotidien, le, le média, donc c'est quand même un média euh, qui est très vu, et euh, c'était quotidien qui a fait aussi un reportage là-dessus, où ouais. ils font passer les gens qui font de la muscu pour des cons, et, et les jeunes de de 16 à 24 ans qui font de la musculation 5 ou 6 fois par semaine ils disent que c'est vraiment pas bien pour eux, parce que bah euh, du coup ils font pas leur devoir. Ah, <rire> voilà. c'est un petit peu ce qui ressort de ce qui ressort du truc, donc c'est, c'est très. Ouais
0: ouais, mais c'est toujours comme d'habitude, faut faut se concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif. Ouais, bah oui, comme... c'est vrai. Comme, comme ça, ça encourage à ne pas faire, et c'est mieux pour tout le monde. Ouais. Enfin, surtout pour ceux qui ne font pas quoi. C'est ça, comme ça,
1: tout le monde tout le monde reste en mauvaise santé et et tout le monde reste médiocre.
0: Voilà. Et
1: tout le monde est participant et personne ne filme. <rire>
0: Allez, sur ces scènes paroles on va s'arrêter là pour aujourd'hui on espère que vous avez passé un bon moment de compagnie. et euh, nous bah, on se retrouve la semaine prochaine avec Fabrice et à dans un mois avec Clément pour de nouvelles questions salut à salut. tous si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur Youtube